0: Eine neue Folge, alles gesehen. Heute mit einer meiner Lieblingsserien der letzten Jahre, nämlich The Bear auf Disney+. Plus. Warum die so unglaublich gut ist und warum sie immer noch unterm Radar läuft, versuche ich dir heute zu erklären. Und dann habe ich dabei The Killer. Das ist der neue Film von Meisterregisseur David Fincher auf Netflix. Und wir sprechen über die Vorgeschichte von Die Tribute von Panem. Der Film heißt The Ballad of Songbirds and Snakes. Los geht's. Alles gesehen. Emus heiße Tipps für Filme und Serien. Also starten wir mit der Serie The Bear auf Disney+. Plus. Das ist ja für mich wirklich so ein Highlight der letzten Jahre gewesen. Und die Serie ist immer noch ein bisschen unterm Radar. So, gefühlt ist es noch ein Geheimtipp und es hat noch nicht jeder gesehen, obwohl sie so fantastisch ist und das liegt daran, dass die Serie ein Problem hat und ich versuche dir kurz zu erklären, was das Problem ist und wie man das umgehen kann. Das Problem ist, dass die ersten Folgen der Serie sich wahnsinnig stressig anfühlen und ich glaube, dass viele Menschen deshalb zu früh aufgeben. Stressig deshalb, denn es geht in dieser Geschichte um einen jungen Sternekoch, der nach dem Tod seines Bruders dessen kleinen Imbiss übernimmt und daraus ein Kultrestaurant machen will. Und in so Küchen geht es ja relativ ruppig zu. ne? Die Leute schreien sich an, es ist alles wahnsinnig stressig, alles muss pünktlich zum Gast raus und warm sein und perfekt sein. Und dieses Gefühl, glaube ich, am Anfang der Serie führt dazu, dass einige Zuschauer vielleicht sagen, boah, ey, am Abend, wenn ich aus der Arbeit komme, das war mir stressig genug, den Stress brauche ich mir nicht auch noch geben. Aber unbedingt dranbleiben, denn das ändert sich. Und das ist das Schöne an der Serie. Genauso wie man sich selbst denkt, Mensch, warum soll ich mir den ganzen Stress geben, denken sich die Figuren in der Serie auch, ey, warum sollten wir uns den ganzen Stress geben und fangen an, anders miteinander umzugehen. Und aus Gegnern in der Küche werden plötzlich Freunde. Und wir sind ja irgendwie auch alle glücklicher, wenn wir uns unterstützen und füreinander da sind. Und vor allem dieser große Traum, den ja dann alle haben, ein Sternelokal zu haben, das wird nur funktionieren, wenn man sich wirklich auf Augenhöhe begegnet, egal ob man der Chef ist oder ob man nur eine Hilfskraft ist. Und ich finde diese Serie so toll, weil sie so ein gutes Gefühl vermittelt, weil sie wirklich das Beste im Menschen weckt und, und zeigt, ey, man kann mit allen Leuten auch normal sprechen. Das ist, glaube ich, sogar so eine Serie, die wir als Gesellschaft gerade sehr brauchen. Auch in Zeiten von sozialen Medien, wo man das Gefühl hat, jeder schreit nur noch jeden an und die eigene Meinung ist die wichtigste und es ist völlig egal, was andere denken. Nee, so ist es eben nicht. Irgendwie müssen wir ja doch alle einen Konsens finden und irgendwie träumen wir alle davon, glücklich miteinander zu leben. Und da zeigt die Serie eben, ey, das ist möglich, wenn sich alle ein bisschen zusammenreißen. Ah, eine, eine Serie, ich, ich würde sagen, eine Serie für zweite Chancen, die sagt, die Menschen sind nicht so, wie du denkst auf den ersten Blick und wenn du sie erstmal kennenlernst, dann kannst du auch anders mit ihnen umgehen. Und es ist ja fast schon ironisch, dass dann diese Serie an sich auch diesen zweiten Blick verdient hat. Und wenn man sich auf Disney Plus irgendwie die erste Folge angeguckt hat und dachte, auch nee, dass man jetzt mal so ein klassischer Fall von Vertrau bitte dem Emu, Gib dieser Serie eine zweite Chance und guck nochmal, weil die so viel besser wird und so schön wird und, und die Figuren wachsen einem so sehr ans Herz. Also man möchte ja wirklich, dass diese Menschen in dieser Serie glücklich werden und das macht einen selbst irgendwie auch glücklich. Also The Bear King of the Kitchen ist eine Serie auf Disney+. Plus. Es gibt schon zwei Staffeln davon und die dritte ist jetzt offiziell bestätigt. Das heißt, es wird auch weitergehen. Aber die ersten zwei Staffeln sind tatsächlich mit das Beste, was ich in den letzten Jahren gesehen habe an Serien. The Bear, King of the Kitchen. Und dann habe ich noch was von Netflix. Das ist ein Film und der heißt The Killer. Und das ist so eine Art John Wick nur halt für Intellektuelle. Also es geht auch wieder um einen Profikiller, der nach einem missglückten Job letztendlich versucht, sich an seinen Auftraggebern zu rächen und die umzubringen. Und auf seinem Weg dorthin muss er halt über Leichen gehen. Aber statt da irgendwie eine brutale Action-Szene an die andere zu kleben, macht dieser Thriller das ein bisschen anders. Und zwar da schaut man in den Kopf des Killers. Weil der ist so richtig besessen von Perfektion und von Planbarkeit bei der Ausführung seiner Morde. Und er ist effizient und dann erzählt er sich auch selbst so eine Geschichte davon, warum das schon okay ist, dass er Leute umbringt. Und diesen Gedanken kann man in diesem Film zuhören. Und das ist im wahrsten Sinne des Wortes schrecklich faszinierend. Und mit einem mittelmäßigen Regisseur hätte das auch ein durchaus langweiliger Film werden können, aber halt nicht bei einem so besessenen Perfektionisten wie dem Regisseur David Fincher. Das ist das Genie hinter den Filmen Fight Club und The Social Network, dieser Facebook-Film, und natürlich dem legendären Psychothriller 7. Und dieser Regisseur ist bekannt dafür, dass er seine Schauspieler quält mit endlosen Wiederholungen. Oft wird so eine Szene hundertmal gedreht, bis er zufrieden ist. Zum Beispiel wollte er in diesem Film dass der Hauptdarsteller, Michael Fassbender, kaum blinzelt. Weil er sagt, blinzeln ist so und auch so ein Teil von nicht perfekt sein und der muss diesen starren Blick haben. Und immer wenn dann irgendwie in der Szene geblinzelt wurde, dann musste die neu gedreht werden. Also es gibt schon noch, er, er blinzelt schon auch noch in dem Film. Aber man merkt wirklich, dass er es weniger tut. Und dadurch wirkt dieser Killer noch kälter und noch unberechenbarer und gruselig dabei, wie er seine Arbeit erledigt. Und irgendwann habe ich mich so ein bisschen gefragt, okay, ist dieser neurotische Killer in dem Film nicht auch einfach eine Metapher für für den Regisseur, für, für seine Rastlosigkeit und seine lebensumspannende Unzufriedenheit, dass man immer perfekt sein muss und immer der Beste sein muss? Also das ist so ein ja so ein, so ein Thriller, der, der mehr auf der psychologischen Ebene funktioniert. Dadurch wirkt er sicherlich für einige Leute auch langweiliger. Aber wenn man eben dieses Psychologische mag, dann ist man mit diesem Film sehr, sehr gut bedient. Wenn er brutal ist, dann ist er richtig brutal. Aber ansonsten ist er einfach sehr, sehr stylisch und interessant, wenn man sich auch ein bisschen die Zeit dafür nimmt, darüber nachzudenken. The Killer ist jetzt auf Netflix. Und zum Schluss möchte ich noch über einen großen Hollywood-Film sprechen, der jetzt im Kino startet und den man durchaus gut finden kann. Ich kann das verstehen. Mir persönlich hat er nicht gefallen. Ich versuche dir zu erklären, warum. Und zwar geht es um den neuen Film Die Tribute von Panem. Der heißt The Ballad of Songbirds and Snakes und ist die Vorgeschichte der Tribute von Panem-Filme. Das gibt ja diese ganz erfolgreichen Bücher von Suzanne Collins, Damals in der Hauptrolle war Jennifer Lawrence zu sehen, die gegen den bösen Präsidenten Snow gekämpft hat, und diese Vorgeschichte erzählt jetzt, wie dieser tyrannische Präsident in einem dystopischen, ja faschistischen Panem als junger Mann zur Macht aufgestiegen ist und wie er als junger Mensch gelernt hat, voranzukommen, indem er die wirklich allerschlechtesten moralischen Entscheidungen trifft und zwar eine nach der anderen, bis er merkt, damit komme ich am weitesten, deshalb mache ich das so, ist mir doch egal, wie es den anderen geht. Und natürlich wird er auch selbst immer wieder vom Leben enttäuscht und das macht ihn zu diesem fiesen Typen, der er ist. Und grundsätzlich wäre das ja auch eine sehr interessante Geschichte, wenn das Problem dieses Films nicht wäre, dass halt dieser Hauptdarsteller dieser sexy junge Mann ist, der sich ein bisschen wie der Held der Geschichte anfühlt, aber er macht halt böse Sachen und immer böser und immer fragwürdiger in allem, was er tut. Und man hat ständig das Gefühl, dass der Film einem gar nicht wirklich sagen kann, was die Aussage des Films ist. Worum geht's denn da eigentlich? Geht es einfach wirklich nur darum, wie ein böser Mensch böse wird? Also, weil dafür fühlt er sich zu sehr wie der Held der Geschichte an. Ein Held, der am Ende nur böse Sachen macht. Dann dauert der Film meiner Meinung nach auch viel zu lange, Er ist über zweieinhalb Stunden lang. Und ich bin am Ende richtig aufgewühlt aus diesem Kino rausgegangen und auch so ein bisschen wütend und verärgert, weil mir bei diesem ganzen Film voller Intrigen und, und Machtspielen und Morden, da fehlt mir dieser eine gute Mensch, der irgendwas gegen diese faschistische Ungerechtigkeit unternehmen will. Es fehlt der Held in der Geschichte. Und dann dachte ich mir aber, okay, Moment mal, aber das ist ja dann doch interessant, weil wenn mir so sehr auffällt, wie sehr mir der Held fehlt, dann ist das ja schon auch eine Metapher dafür, dass wir alle die Verantwortung haben, sagen wir mal in unserer Demokratie, uns für das Gute einzusetzen. Ne? Also der Film ist insgesamt eine Warnung und wenn man ihn als Warnung sieht, dann kann ich schon verstehen, dass man ihn auch interessant findet. Aber die Frage ist natürlich auch, wie viele Leute, die ins Kino gehen und eine Fortsetzung von »Die Tribute von Panem« sehen wollen, wollen sich mit dieser meta-intellektuellen Ebene auseinandersetzen. Also ja, wir brauchen alle dringend Helden in unserem Leben, weil sonst kommen die Bösen an die Macht. Aber dass ich einen ganzen Film über diesen Bösen habe, der an die Macht kommt, mm, weiß ich nicht, ob ich das unbedingt brauche. Das vielleicht einfach jetzt so als Entscheidungshilfe, ob du den neuen Tribute von Pan im Film sehen willst. Auf jeden Fall läuft er ab dieser Woche im Kino. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Alles gesehen. Emus heiße Tipps für Filme und Serien. Jeden Freitag neu. Dieser Podcast ist eine Produktion von 95.5 Charivari, Münchens Hitradio.